0: Tomáš se v pojišťovnictví pohybuje 17 let, z toho 12 let je ve firmě Respekt, kde má na starosti mezinárodní obchod a zajištění servisu pro firmy, které třeba mají svou pobočku v České republice, ale nejen to. No a právě v kooperaci se společností Respekt tenhle rozhovor vznikl. Tome, první věc, 17 let jste v pojišťovnictví. Proč jste se vlastně rozhodl vůbec pro tenhle obor? A ještě ke všemu v něm takhle dlouho vydržet?
1: No, to byla dost náhoda, jo, já v podstatě neznám v pojišťovnictví ani moc lidí, kteří by se tam dostali cíleně. Hmm. Jo, většinou to Takže byly... jako, by si
0: řekli prostě od malička, já chci dělat pojišťováka. To asi málo kdo,
1: <laughs> ale většinou jsou to řekněme jako náplavy v průběhu nějakých okolností, jak se člověk té práci dostane a pro mě to byla taky shoda okolností v rámci jako původního zaměstnavatele, nějaký osobní známosti a dohození na základě ve v podstatě nějakého mýho základu, kde mluvím plinu, anglicky německy. Tak jsem se dostal k tomu, že jsem se dostal do makarské společnosti, kde potřebovali někoho na mezinárodní obchod. Uh-huh. Pro mě v tu chvíli tam klíčový bylo, aby tam byly ty jazyky, a pak jsem čekal, co se z toho vyvine. A najednou člověk zjistí, že ten obor je barvitý. neustále se mění, je to živý, je to práce s lidmi, je to obchod. Zvýho uh-huh. <laughs> času je takový koňský handel, kde vesní podstatě člověk se snažil novým obchodem o, dostat se někam k těm pojišťovám do zajímavý pozice, být schopný potom třeba s nima diskutovat problémové škody jo, a dostat se do takové pozice, kdy opravdu člověk má možnost s nima projednávat věci i mimo ty pojistní podmínky, mimo ten daný rámec, má možnost flexibility a je to obchodní hodně.
0: Hmm. A Respekt přišel na řadu kdy a za jakých okolností? Respekt přišel
1: na řadu po tom, co jsem zkusil, vlastně x makléřských společností, respektive jednu, ta byla potom následně koupená jednou nadnárodní, pak jsem si to zkusil i ze strany vlastně likvidace škodních událostí, kdy jsem dělal u samostatného likvidátora, kde ta práce byla zajímavá, kde to mělo zase jakoby jiný náhled. Člověk jakoby to pojištění poznal i z pohledu řešení těch škod, té operativy, zase z druhé strany než jenom toho samotného upisu. Přínosem to bylo taky, ale v konečném efektu jsem myslel, že mi chybí ten obchod. Hmm. No, chybí mi tam ten kontakt s těmi lidmi. O, já jsem potom, když jsem nastoupil do Respektu, tak jsem vlastně začínal na studijní akvizici na telefonu. A to byla věc, která taky byla zábavná, přijít k někomu a začít prodávat pojištění.
0: No, jak vám to šlo, protože ono svým způsobem tohle je specifická činnost už jenom v tom smyslu, každý jí zná, každý na to má nějaký názor, teď myslím z těch klientů, na druhou stranu, ale nikdo moc třeba nezná to podhoubí, co je vlastně zatím a co vlastně všechno jako k tý úspěšný nebo dobře vlastně jako odvedený práci vede. Bylo pro vás náročný se nějakým způsobem třeba u těch klientů tak nějak jako etablovat?
1: Musím říct, že možná v rámci svého charakteru ani ne. Jo, já vlastně nemám úplně problém přijít ke klientovi a si vlastně v vlastně říct: Dobrý den, my jsme Respekt, nebo já tady zastupuji vlastně pojišťovací společnost, pojišťovacího makléře. Máme nějaký rámec služeb, mm-hmm. o, ty služby obsahují následující činnost. Má vám to přinést tady, řekněme, tyhle ty výhody, nebo vůbec otevření se, pochopení toho produktu, nebo co to pojištění si v může pro vás znamenat, jaký jsou rizika, jaký jsou výhody. A ten člověk buď ten zájem má, nebo nemá. Jo, samozřejmě o, kolikrát, jo, jak se říká, vyhodí nás oknem, no vyhodí nás dveřma, vrátíme se v oknem a tak dále. Je to nějaký kontinuité s těma klientama, být v kontaktu, o, ne je přesvědčovat, ale ukázat jim, že to zaměstnání, ta profese sama za sebou je zajímavá, jo. A hlavně to má přínos ve smyslu toho, když vám schoří fabrika, tak vy potřebujete najednou, to pojištění by vám zafungovalo. Hmm. Vy potřebujete, aby vám to ale si v podstatě reflektovalo ty pojistní hodnoty, abyste to z toho byli schopni znovu zaplatit, abyste ten pros v případě, kdy vám to stojí třeba půl roku, tak abyste měli zaplacený fixní náklady, ušlej zisk a takovéhle věci. Jo, takže to jsou věci, které je potřeba, abyste jako klient pochopil a my jsme o to, aby jsme vám to vysvětlili.
0: Hmm. Jedna věc je, že je schoří fabrika, druhá věc je, že ji třeba vezme torná do střechu, což je teď relativně, relativně aktuální, stále ještě to třeba i s těmihle okolnostmi? To znamená, že přijde situace, kdy, která se v podstatě vůbec nedá předpovídat?
1: Vesí v podstatě denodenně. Mm. Je to tak, že to pojištění je nastavené na okolnosti a na zkušenosti, které vesí v podstatě v minulosti nastaly. Takže se zohledňují rizika, které se můžou stát v průběhu nějaké doby. Podle toho vlastně se počítá i pojistná sazba, podle toho se vychází z nějakého škodního průběhu a na tom vesí v podstatě pojišťovnictví v nějakým jako základu, vesí v podstatě funguje. V návaznosti třeba jako na to tornádo, nebo i na tu pandemii, která teďko si v podstatě poměrně aktuální, tak o, ve chvíli, kdy to vlastně začalo, celý covid, a přišly nařízení, že vlastně se uzavíraly hotely, restaurace, tak samozřejmě ty klienti volali, ptali se, máme to Říkáme, Bohužel, jo, tohle není riziko, který by někdy historicky bylo běžně pojistitelné, nebo někdo o něj jevil zájem, protože o, v takovém rozsahu ve s podstatě nikdy nenastala situace, aby opravdu ta ekonomika se zastavila. Mm. Jo. Mm. Takže teď připojistit pandemii je problém, není to možný, protože už je to není nahodilost. Už ve svým jsme v nějaké situaci, kdy to ve své už probíhá, jo, je to očekávatelné, pak je otázka, co bude do budoucna. Jo. Na druhou stranu, o, to pojistní plnění, ty částky, které by měly být předmětem toho pojistního plnění v případě škody, o, budou natolik vysoké, že to pojistní, který bychom za to museli zaplatit z pozice těch klientů. Se asi nebude rentovat. Jo. Takže asi myslím si, že do budoucna se nadále bude jednat to nepojistitelní riziko do určitý míry.
0: Mm. A jaký jsou třeba teď aktuální trendy, když se podíváte na to pojišťovnictví jako takový? V tom B2B sektoru samozřejmě.
1: No, hodně, co se tyko, jakoby řeší, o, i v rámci jakoby náhledu na to riziko, tak je risk management. Jo. Mm. Není to řekněme ani jakoby v těch samotných produktech, jako takových. protože ty se samozřejmě rozvíjejí, vyvíjejí, jsou tam různí, jakoby doložky, rozšíření v rámci textaci těch smuků, těch jednotlivých pojistitelů. Ale co se hodně mění oproti třeba v minulosti, před těma 15 lety, například, tak je náhled těch klientů na to riziko, práce s tím rizikem. Jo? Vesí v podstatě i potom nabídka těch služeb pro ty klienty v rámci toho risk managementu. Jo? My jako Respekt máme vlastně interní oddělení risk managementu, kdy klientům nabízíme: tady vám pošleme naše risk inženýry, k vám do, do výroby, k vám si v podstatě kez do, do společnosti. A jsme vám schopni k tomu napsat nějaký profil, jo, jaký tady máte jednotlivý postupy, jaký tam máte požádně o, technický nebezpečí, co čemu se vlastně tady vystavujete, co je možné s tím dělat a co vy můžete dělat proto, abyste to riziko snížili, jo. Protože to pojištění ve svým podstatě tady je pro chvíli, kdy nastane škoda, jo. Ale my se už jako i staráme o to, nebo i ten trend aktuální strany těch pojistitelů je o tom, aby se ty rizika nestávaly, nebo aby tam byl nějaký risk management a předcházelo se těm samotným škodám.
0: Mm, to a o tom to asi celý je, o tom risk managementu, jako takovým, že já zkrátka dobře mám vyřešenou prevenci, aby když teda něco nastane, ať už je to, já nevím, teda požár, na, požár ve fabrice, nebo sucho, nebo povodeň, nebo cokoliv, tak že na to jsem připravený dostatečně dopředu.
1: Ano, jo, a v podstatě i potom to zohledňuje pojem pojistitel při nacenění toho rizika, protože my jako makléř potom ještě vystavujeme takzvané rizikové zprávy, které zhrnují to riziko toho klienta a tak, jak my ho, čím víc do detailů my popíšeme tu stávající situaci u toho klienta, tak o to spíš ten pojistitel je schopen, řekněme, nadýchat to, to nebo hmm. pochopit ty, tu problematiku a to, to riziko tak, jak tam ve svým stojí a leží a podle toho je schopen zase jakoby nadseně, nadát nám tu sazbu. Takže ve svým čím detailnější o, riziková zpráva o to Lepší následně může být potom uh, to pojištní krytí, případně ta cena toho samotného
0: pojištění. Takže jestli to chápu správně, tak ten klient, vlastně ta firma, by tohle neměla podcenit, Tenhle ten proces, kdy se tak nějak jako zhodnotí, co vlastně všechno by se mohlo v té firmě potenciálně stát. Teď uh, samozřejmě nechci nic přivolávat, ale třeba když se pracuje, řekněme, s nějakými ostrymými předměty, tak že si tam zaměstnanec třeba úsek na prst.
1: Jasně, tak to už je potom zase trošku jiný level, ale ano, jo, je to, je to ten koncept toho celého toho disk managementu, ten příklad ve svým s useknutým prstem, to už jde trošku mimo, jo, protože mm-hmm. to je zase potom odpovědnost zaměstnavatele, zaměstnance, jsou tam potom nějaký regresy zdravotních pojišťoven, které jsou v základu toho pojištního krytí a tak dále. Spíš bych to bral s ohledem na ten provoz samotný do jaký míry tam má třeba chemický barvy, jo, nebo na základě nějakých jako chemických složek, nebo je to vodou ředitelný, do jaký míry tam má dostatečný třeba tlak v hydrantech, no, hmm. nebo jak je zásobovaná požární voda, nebo respektive jakoby do toho řádu těch jednotlivých hydrantů a tak dále, jaký tlaky tam může mít ta škála je poměrně široká. roká.
0: Uh-huh. A co je třeba za vás jeden třeba z nejtěžších případů, se kterým jste se setkal za těch kolik, sedmnáct let?
1: V rámci škodní události? Uh-huh. Tak já osobně jsem řešil, vlastně byla turbína u náhradního záložního generátoru u poměrně velké produkce, kdy tam byly vlastně servismeni nebo vlastně jako udržbáři, a co tu turbínu prošly, poměrně velký zařízení a zapomněli tam hadr.
0: Hmm. Ten
1: hadr vesí v podstatě potom... Jako
0: v té turbíně? V
1: té turbíně, Aha. jo, a vlastně jako lidský faktor, tam všechno to jde dohromady, spustili nějaký, jakoby ten zkušební provoz, no a ta škoda byla poměrně jako velmi vysoká a vím, že do dneška vlastně jeden z jako šéfů tý pojišťou, ten hadr má vystavený v, v, v kanceláři s tím, že se jedná o nejdržší hadr ve střední
0: Evropě. <laughs> Je třeba
1: něco, co... Nelze pojistit? A tak nelze pojistit. Pojistit se v, lze ve své podstatě, podstatě skoro všechno. Záleží na tom, jakým způsobem je to riziko pojatý, jaký tam je to technické nastavení, potom otázka pojistňuje, jestli vůbec někdo by byl ochotný to riziko za tu danou cenu potom pojistit, ale co se může stát, tak jsou určitý restrikce. No, může být třeba jako ty green policy ve smyslu toho, že no, začíná být problém třeba pojistit uhlí. Mm-hmm. Jo, nebo uh, věci, které vlastně neodpovídají, řekněme nějakému trendu, um, uhlí je konkrétně asi jedna z těch klíčových věcí, které může být problematický, vůbec v rámci na tu ekologii a podobně.
0: Mm. No, ještě další věc třeba i s ohledem na mezinárodní obchod a na to, jakým způsobem třeba fungují, fungují ty spolupráce. E, jak často se třeba bavíte se zahraničními společnostmi?
1: Ve svým podstatě na dennodenní bázi. Mm. To, protože tím, že my spravujeme poměrně k kmen, jak vlastně ceřiných společností matek ze zahraničí skrz partnery pro Českou republiku, tak na Slovensko, tak stejným způsobem, jestli v podstatě to děláme recipročně pro společnosti mateřských v Čechách, který mají svoje zastoupení různě po světě, ať už to je Německo, Polsko, Indie, jo, je to hmm. v podstatě opravdu bez omezení, tak na to bánaze to řešíme.
0: Je tam třeba nějaký specifikum oproti, oproti práci tady pro tu trh, Nebo jak vy to vnímáte ze své praxe?
1: Určitě. Ta práce s tím zahraničím je rozdílná v tom, že v Čechách, pokud to tady řešíme, tak máme přímou, přímou vazbu na klienta, na toho rozhodovače tady v té společnosti a následně na toho pojistitele. Zatímco v rámci té mezinárodní struktury se dostáváme do situace, kdy my máme tady třeba lokálně materskou společnost v Čechách, potom následně máme ceřinou společnost někde v zahraničí, mezi tím máme jakoby partnera v zahraničí, který zpravuje tu ceřinou společnost, pak máme Máte materi- pojistitele, který vede ten mezinárodní program, například od Služ v Čech, a pak máme partnerského pojistitele v té dané zemi, který tam potom vystavuje třeba tu pojistku, může tam dopojišťovat nějakou lokální vrstvu. Takže najednou se dostáváme do situace, kdy tam těch stran, který se se spolu musí komunikovat, je větší množství, než je běžné třeba i na lokálním trhu.
0: Hmm. A to mě právě i vede k myšlence, jak dlouho vlastně vůbec třeba trvá vyřízení nějaké události ve chvíli, kdy těch. Těch subjektů, který do toho vlastně promlouvají, je třeba velký množství právě před takovýhle třeba přes hraniční spolupráci.
1: No tak o, jedna věc je o, vyřešení škodní události, který se řeší většinou lokálně, jo? takže ve chvíli, kdy my budeme mít škodu v zahraničí, o, která je krytá řekněme, částečně s tý master policy z Čech, pak dokytá hmm. nějakou lokální vrstu v Německu. Tak zřetiví většiny je to tak, že vesí v podstatě ta škoda do té míry, do jaký míry je krytá v zahraničí, se řeší tam. Ve chvíli, kdy tam máme přesah, kdy třeba ta lokální pojistka v Německu je nedostačující a my máme v rámci master policy tady v Čechách v tom širším krytí přesah, tady překrývá to riziko, který by tam oni krytí neměli, tak při správně řekněme s jednaných těch jednotlivých doložkách nám tohle to tohle překrývá potom se z Čech a my vesí v podstatě část té škody dolikvidujeme z České republiky. Ale o, ta efektivita je vesí v podstatě obdobná, jako kdyby se jednalo o čistě lokální smlouvu, jo? takže Není ani tak možná rozdíl v té samotné likvidaci těch škodních událostí v nějakém zdlouhavém procesu a tak dále, protože tam se všichni snaží být poměrně efektivní nebo snaží se to vyřídit poměrně rychle. Rozdíl je potom v uzavírání těch smluv. Hmm. My třeba tím, že ve velkém množství spravujeme ceřinní společnosti ze zahraničí a spolupracujeme ve svým s partnery z celého světa, tak může být společnost, která má Um, materskou firmu, odkud je vedený program třeba v Německu a ta to má po celém světě. Takže oni, než se sbírají veškeré informace uh, za ty jednotlivý státy, než dají dohromady uh, soupis, rozsah toho krytí, než se textu ta pojistná smlouva, tak třeba smlouva, která má obnovu k 1. lednu, se potom reálně u nás vystavuje, třeba v červnu, v červenci.
0: Hmm. Co třeba vy pokládáte za váš, uh, za těch 17 let, největší úspěch?
1: Největší úspěch. Takže mi ta práce baví. <laughs> jo, nebo úspěch. Um, za největší úspěch um, v rámci těch 17 let považuji, že jsem se propracoval do společnosti, kde jsem teďkonc, kde máme hmm. poměrně, řekněme, velmi zdravý prostředí pro práci a um, že se nám podařilo vybudovat vlastně tu mezinárodní aktivitu v rámci Respektu do té úrovně, kde jsme teďkon. Samozřejmě máme ještě spoustu cílů před sebou a otevřených bodů, které bychom chtěli nějakým způsobem ještě dál tvarovat a modelovat, ale to považuji aktuálně za úspěch.
0: Hmm. A když jsme u té mezinárodní práce, tak vy jste vlastně součástí i té sítě Uniba. Co to v podstatě znamená? Nebo jestli to je nějaká informace zásadní třeba i pro toho potenciálního klienta?
1: No, v podstatě Uniba jako taková, tak je síť, jež Zakladajícím členem je i Respekt. O. Respekt vlastně na českém trhu od roku 93 mm. a od roku 94 jsme i členem Uniby. V rámci Uniby je to združení nějakých 110 makléřů, dále se rozvíjející po celém světě, kdy si navzájem dokážeme spravovat ty mezinárodní obchody. Pomáháme si v rámci know-how, v rámci přístupu k těm jednotlivým pojistným trhům, kdy Máme partner například v Londýně, máme problém tady pojistit třeba ponton na vodě, který je svou hodnotou, povahou rizika pro český trh těžko uchopitelný, tak oni nám doporučují, kam se obrátit, s kým to projednat a ve podstatě tohle nám otvírá cestu do zahraničí a řešit různě specifický rizika, aniž bychom s tím třeba měli doposud vlastní nějakou zkušenost.
0: Hmm. Co se týče třeba obměn těch produktů jako takových, a klidně i z vaší, vaší praxe opět, třeba zaměřeno klidně i na zase zahraničí, budete nějakým způsobem ty produkty obměňovat, nebo jak, jak se vlastně vyvíjí pojišťovací produkty?
1: Oh, tak pojišťovací produkt v podstatě vzniká na základě, rizika, který vzniklo a který ve je potřeba pokryt. Takže například pojištění odpovědnosti statutárních orgánů. Tady v Čechách se začalo ve většině množství řešit po tom, co vlastně proběhla obměna občanského zákonníku. Stejně tak ve svým pojištění třeba kybernetických rizik. Jo. Hmm. Ve chvíli, kdy teď končího v posledních třech až čtyřech, pěti letech n- máme čím dál častější zprávy, o kybernetických útocích, o tom, jak firmy odeslaly peníze na maily, které se tvářily jako interní a ve svým podstatě interní nebyly. Ale peníze... se to
0: furt zlepšuje, vidíte, ty, ty e-maily jako takové, už to není nigerijský princ.
1: Přesně tak, jo, jsou to takzvaný presidential mails a ve svým podstatě se vám to tváří, že máme klienta, kde seděli finanční ředitel a jednatel té společnosti, obkancář vedle sebe hmm. a přišel e-mail tomu druhý, jedno, od jednoho k druhému, a říká, pošli tady 20 tisíc euro na účet a se zvedl, do týkám vedlejší kanceláře a říká, ale proč mi tady posíláš mail, bo kam to mám poslat, já jsem nic neposlal, hmm. jo, a opravdu nemáte šanci ten mail odhalit, jo, takže to jsou takové věci, ze kterých potom, jestli vlastně uh, vznikají ty pojistky, nebo jakoby na ty reální nebezpečí, které se postupně vyvíjejí, uh, tak ty pojistky, pojistní produkty se vyvíjejí v návaznosti, v reakci na ty hrozby, které se dějou, takže Můžeme se snažit nějakým způsobem třeba předcházet, ale nikdy do... nemusíte trefit ten produkt. Takže spíš ten produkt následuje to riziko ve když se něco takhle začne dít. Hmm.
0: A nějaký další vývoj, co se třeba bude dít u vás, teď jenom jsem přímo v respektu, ale klidně i třeba v té práci, kterou děláte vy. A jak se třeba budou ty produkty a vůbec to, jak vy tu práci děláte, posouvat?
1: Ve v podstatě už teď nějakým způsobem reagujeme na to, kam se posouvá ten trh. Takže my jsme si v závěsu za těmi událostmi, které se vlastně odehrávají. Takže částečně to může být reakce třeba na samotnou pandemii. Uvidíme, jestli budou nějaké pojistní produkty, které by to mohly částečně pokrýt do určitých limitů nebo jakým způsobem tady tu expozici toho rizika třeba do budoucna snížit. Může to být částečně třeba i reakce na klimatické změny kdy vlastně předešlých, co to bude, 3-4 roky zpátky, kdy byly ty vlny sucha, tak jsme měli zvýšenou poptávku třeba pro pojištění uh, proti suchu, jo, hmm. což je zajímavý pro společnosti výrobní, uh, které jsou závislí třeba na toku řek, kdy, dokdy můžou čerpat vodu z toho daného toku, aby mohli vlastně udržet svoji produkci. A to jsou potom produkty, které v Čechách jsou těžkodostupné nebo nedostupní. A tam ve podstatě potom přicházíme do hry my jako mezinárodní obchod, a hledáme ty řešení v zahraničí. Nutno podotnou, že nám se to podařilo i v té době těch vln toho sucha, tak jsme našli o, odpovídající řešení. O, samozřejmě o, těžko se doporučuje klientům, aby teď v době, kdy jsou záplavy si pojišťovali riziko proti suchu, ale vesí v podstatě to vyjde nejvýhodněji. Mm. Jo. A do budoucna tím, že člověk ve v podstatě si uzavře tu pojistku a je bez škodní události tak uh, se mu vyvíjí ten škodní průběh v jeho prospech a ve svým podstatě by se dalo říct, že si střádá to pojistní u toho daného pojistitele a ve chvíli, kdy potom přijde ta vlna sucha nebo nějaký riziko, kdy je potřeba vyplatit to pojistní plnění, tak se může stát, že vyplatí pojišťovna nějakou částku a jemu se to pojistní nezvýší. Jo? Z důvodu toho, že tam byl nějaký další obchodní vztah, je tam uh, zase uh, záruka toho, že třeba ten obchodní vztah bude dál trvat. Jo, že ten klient tu pojistku nezruší, vidí, že funguje a na základě toho z toho se potom zase že ho dá pracovat s tou cenou, s tím rozsahem a tak dále.
0: Tomáš Micka, děkuju moc za rozhovor. Díky. Pokud se vám tenhle díl podcastu budu ji značku líbil, tak určitě nezapomeňte hodnotit, buď v aplikaci Apple Podcast, nebo třeba na webu podbot.cz, případně samozřejmě odebírejte i na dalších platformách, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. A zase u dalších epizod se na vás budu těšit. Mějte se pěkně. Mě Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buruji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.